0: Mateo Garrone, Ray Cinema, Jeremy Thomas presentan: en asociación con Hanway Films, New Sparta Films, Le Pact. Una actriz ataviada con vestuario bufonesco camina por la plaza del Palacio de los Reyes de Longtrellis. La acción transcurre en el siglo XVII. Se acerca a un carro de comediantes. Uno de los actores hace malabares con tres mazas. La actriz se cruza con un hombre que tira de un buey. Pasa junto a dos llamas y deja atrás el carro de comediantes. Dos actores hacen malabares en medio de la plaza. Una mujer maquilla a un joven que está sentado en la parte trasera del carro. Un actor de unos 50 años sale del carro. Observa una rueda. Un niño de la compañía sube a una escala que le conduce al techo del carro. Urga entre los objetos amarrados al techo. Varios enanos hacen una representación en un salón del palacio el rey ríe sentado en el trono la reina, interpretada por Salma Hayek observa a Seria sentada junto a su marido un cómico enciende una antorcha que porta otro actor este entra en el salón del trono y lanza llamas por la boca junto a él entra un acróbata que realiza piruetas varios bufones hacen juegos cómicos uno llena de polvo al otro con un plumero los cortesanos ríen La reina continúa seria. A su lado, el monarca ríe. El rey la mira. Un niño actor le da una patada en el culo al actor más mayor. Este se expresa con gestos y sonidos y persigue a los niños. La reina mira seria a la cortesana más escandalosa. El actor cincuentón coge un cubo. El rey vuelve a mirar a la reina. Ella permanece seria. El actor echa el agua del cubo a su compañera de reparto. Ella se abre el vestido. Está embarazada. Los reyes se miran. Ella se levanta seria y abandona la sala. Las damas le hacen una reverencia. La reina corre por los salones de palacio seguida por el por rey. Por
1: favor, amor mío. Por favor, querida, no te enojes. Ha sido un error. No sabía que estuviera en estado. Amor, por favor.
0: Ella se encierra en su alcoba. El rey camina hasta la puerta. Indica con la mano a una doncella que se retire. Entra en la alcoba.
1: Por favor, mi amor.
0: En el suelo hay velas esparcidas, candelabros tirados y restos de vasijas. La reina llora arrodillada en el suelo y apoyada en la cama. El rey se arrodilla tras ella y le acaricia la espalda.
2: Perdóname, amor mío. Ella se vuelve hacia él. Yo te
3: haré feliz.
0: Apoya la cabeza en el pecho del rey Por la noche un hombre alto ataviado con hábito negro y encapuchado camina por la plaza del castillo hacia el palacio Dos lanceros custodian la puerta. El encapuchado está sentado en una sala del palacio. Los reyes entran.
1: ¿Quién eres tú?
0: El encapuchado se levanta. Es de cara enjuta, rasgos muy marcados y con dedos muy largos. No
4: os molestaría si no tuviera la certeza de que vuestras majestades Van a conceder gran importancia a lo que tengo que decir
1: He oído antes las promesas de muchos charlatanes
4: Y enviado a muchos al cepo Por fortuna, eso no me concierne a mí
1: Parece seguro de ti mismo ¿Qué conllevaría?
4: Un acto de coraje y de sacrificio ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? El nacimiento siempre viene acompañado de la muerte. Y la muerte, a su vez, es solo un elemento del nacimiento, y no precisamente el más dramático.
5: Déjate de misterios y habla más claro.
4: ¿Queréis un hijo? Toda nueva vida requiere la pérdida de otra. El equilibrio del mundo debe mantenerse. ¿Habéis entendido? Estoy dispuesta a morir por sentir vida creciendo dentro de mí. Os hablo de posibilidad, no de certeza. ¿Estáis dispuestos a correr el riesgo? ¿Qué debemos hacer? Capturad un monstruo marino. Arrancadle el corazón y haced que lo cocine una virgen pero... Deberá estar a solas. Cuando su majestad coma ese corazón, quedará encinta al instante.
0: Los reyes se miran y miran al encapuchado. De día, el rey se coloca unos guantes de metal. Su cuerpo está cubierto por la pesada armadura de un traje de buzo. Hace una señal con la cabeza y uno de sus hombres le coloca el casco de buzo. Otro le da una lanza. Los cuatro hombres que lo acompañan le hacen una reverencia. El rey se adentra en un brazo de mar que discurre entre las abruptas rocas de un acantilado. Camina con el agua por el pecho. se sumerge completamente camina por el lecho submarino se detiene ante un reptil blanco gigante que duerme en el fondo marino el rey se acerca a él el lagarto mide unos 10 metros de largo. Tiene cuatro patas y sus dedos están unidos por membranas. Por la boca del animal asoman dientes muy afilados. El rey se acerca al reptil despacio. La cabeza del monstruo se mueve al ritmo de su respiración. Tras la cabeza tiene unas branquias enormes. El rey se sitúa a la altura de su nuca. Acaricia la lanza. La eleva y descarga una estocada sobre la nuca del animal. El animal golpea al rey con la cabeza. Este sale desplazado violentamente y cae sobre el fondo marino. El rey observa a través del cristal de su casco al monstruo debatirse entre la vida y la muerte. Una gran nube de sangre se esparce entre el agua marina. La nube de sangre y arena limitan la visibilidad del rey. El reptil se mueve bruscamente delante del rey y le golpea con la gigantesca cola. El rey se arrodilla malherido en el fondo marino. El reptil yace muerto boca arriba en la playa. La punta de la lanza sale por su mandíbula inferior. Un soldado del rey abre el pecho del monstruo con una espada. Saca el corazón gigante del animal con la ayuda de otro soldado. Deposita el corazón latiendo sobre una tela negra al lado del rey, que está tumbado con una herida que le abarca todo el abdomen. Toca el corazón. Un soldado le sostiene la cabeza. El rey lo mira. Vomita sangre por la boca. Muere. El soldado deja la cabeza del monarca en el suelo. Los cuatro soldados hacen una reverencia a la reina que llega a la playa vestida de negro. La reina se arrodilla y observa el gran corazón. Lo cubre con la tela negra y se lo lleva en brazos como si fuera un bebé. Una dama entra en la cocina.
5: ¿Cuál es la muchacha?
0: Una criada señala con el dedo. La dama se acerca a una joven que está rodeada de cebollas.
5: Tú, ven aquí. Sigue siendo virgen, ¿verdad? La joven asiente... Ven conmigo. La reina te necesita. ¡Deprisa!
0: La dama se marcha seguida por la criada. La joven está sola en la cocina. Se acerca al corazón que continúa latiendo. Lo coge con ambas manos. Lo echa en una olla con agua hirviendo Una nube de vapor emerge de la olla La chica observa la nube Se pasa el dorso de la mano por la frente Comienza a respirar con dificultad Se desata el corpiño Se quita el mandil y se abre el vestido pone las manos en su abdomen y comienza a crecerle la barriga rápidamente La reina come el corazón a bocados sentada a la cabecera de una larga mesa blanca tiene la cara manchada de sangre Coge un pedazo con la mano y se lo lleva a la boca Los cortesanos observan a su reina dando a luz en su lujosa alcoba La comadrona observa por debajo de sus vestiduras
2: Ya viene majestad, ya está aquí
0: La criada da a luz en una habitación de paredes desconchadas sobre un sencillo camastro. La comadrona le entrega a su hijo. En la lujosa alcoba real, la reina tiene a su bebé en brazos. La reina sonríe. Lo mece. Una carroza escoltada por soldados a caballo cruza un puente romano. En la carroza van el rey de High Hills y un niño. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Le hace cosquillas.
1: Escuche, escuche. Escuche. Oh, oh. Escuche,
4: escuche. Escuche, escuche, escuche
0: en otra carroza dos mujeres con los pechos al descubierto se besan en la boca se muerden los pechos una a otra y siguen besándose El rey de Stonecliff sale de entre las faldas de las mujeres. Ellas dejan de besarse. El rey aparta la cortina y mira por la ventana. Junto a ellos pasa un cortejo fúnebre. Una chica pone la capa al rey. Ellas recomponen sus vestimentas. El rey besa apasionadamente a las dos chicas. El rey de High Hills camina en medio del cortejo fúnebre. Junto a él camina una mujer con el niño en brazos. Tras ellos camina serio el rey de Strongcliff. Los lugareños observan el paso del cortejo fúnebre sosteniendo antorchas. Cuatro hombres portan el cuerpo sin vida del rey de Longtrellis, ataviado con armadura de guerrero y con la corona en la cabeza. Tras ellos, cuatro hombres llevan a la reina en una silla cubierta. Ella lleva a su bebé en brazos. sonríe a su bebé. En la parte trasera del cortejo, la joven virgen camina con su bebé en brazos.
1: 16 años después.
0: ¡Elías! La reina corre por las calles de un laberinto de piedra. Se detiene a observar por encima de un muro. Gira a la izquierda y corre por otra calle.
6: ¡Elías! ¿Dónde estás, hijo mío?
0: Un adolescente albino ataviado con ropa elegante corre por otra calle del laberinto. De vez en cuando mira hacia atrás. Su madre lo ve. la reina va ataviada con un vestido rojo y negro cuya falda arrastra por el suelo el chico huye por otra calle el adolescente se asoma por encima de un muro se acerca otro adolescente albino idéntico a él
7: ¡Elías!
0: Los niños se esconden tras un muro. ¡Elías! La reina se detiene antes de llegar a donde están ellos y toma por otra calle.
7: ¡Elías!
0: Los niños se alejan agachados por una calle del laberinto. Los albinos saltan el muro exterior del laberinto. La reina llega a un callejón sin salida y mira seria a su alrededor.
7: ¡Elías!
0: ¡Elías! La reina está sola en medio del laberinto. Camina lentamente por las calles del laberinto. Varias damas y cortesanos caminan rápidamente tras la reina por una terraza del palacio. La reina sube a un torreón. Ve a los albinos alejarse subidos en un caballo blanco. La reina los mira seria. Los niños caminan desnudos por el lecho marino. Se miran sonriendo. Vuelven a sonreír y asienten. Bucean junto a las piernas de dos soldados que caminan por el lecho marino con el agua por la cintura. Luego la Madre Virgen está en el salón del trono real.
5: ¿Por qué sigues desobedeciendo mis órdenes? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No deben seguir viéndose. La próxima vez que ese bastardo tuyo vuelva a acercarse a mi hijo, os desterraré a los dos. ¿Entendido?
0: La criada asiente. No mires. Agacha la mirada.
5: Ahora vete
0: Elías camina por palacio tras dos soldados Entra en el salón del trono Y se cruza con la criada que está llorando Se acerca a su madre
2: ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué ha hecho mal? Castígame a mí si quieres Pero a ella déjala al margen
5: ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me faltas al respeto Y además me desobedeces Sabes de sobra que no deberías verlo Acércate.
0: Se detiene ante el trono de su madre.
5: Elías, eres un príncipe. No puedes ser amigo del hijo de una sirvienta.
2: Pero me gusta estar con él. Es como un hermano para mí y lo
5: veré siempre que quiera. ¿Un hermano? El único lazo de sangre que tienes es conmigo. Tú, mamá. Y es a mí a quien debes respeto y obediencia. Soy tu reina, que no se te olvide nunca. Y ahora discúlpate.
0: Lo siento, madre. La reina sonríe. Ven. La reina extiende la mano y el joven le da la suya. Hijo mío. La reina besa la mano de su hijo.
5: Si vuelvo a verte otra vez con él, ambos lo lamentaréis.
0: El chico se retira. El rey de Strongcliffe camina entre varias mujeres semidesnudas que duermen en el suelo, en un jardín del castillo. Junto a ellas hay manjares de frutas y copas vacías. Sube a un diván sobre el que descansa una mujer con los pechos al descubierto. El rey le muerde un pecho, pero la mujer le aparta la cabeza. El rey baja del diván y mueve la cabeza de una chica que está dormida con el cuerpo sumergido en agua. La besa. El rey se levanta con dificultad. Golpea levemente con el pie a otra joven que duerme sobre almohadones. La chica se gira y sigue durmiendo. El rey da una patada a un pavo real. Se aleja. Camina dando tumbos por el castillo. Dos soldados hacen guardia en el adarbe. El rey lleva la camisa abierta. Escucha atento. Camina por un estrecho pasadizo con muchas ventanas a los lados. Mira por las ventanas del pasadizo. Escucha atento. Se asoma a una ventana del castillo.
3: ¿Quién canta con tan hermosa voz?
0: Abajo hay una mujer junto a una casa.
3: ¿Dónde te has ocultado todo este tiempo? ¿Cómo es posible que no te haya conocido, que nunca te haya visto siquiera? ¿Qué edad tienes? ¿17? ¿18? ¿18?
0: La mujer entra en no, la casa.
3: No, te vayas, no te vayas, no, no te escondas. Quédate a la luz del sol, por favor. Quédate y dale calor a tu frío rey. Oh, entiendo. Te gusta hacerte de rogar, ¿eh? Bien, pues jugaremos. He librado muchas batallas en mis tiempos. E incluso las más inexpugnables fortalezas... Se rinden al final.
0: El rey está en una alcoba con las paredes cubiertas con retratos de mujeres. Busca entre las joyas de un cofre. El paje del rey se acerca a la casa de la mujer misteriosa con un pequeño cofre en la mano ¿Quién
1: es? traigo un regalo para ti de tu rey
0: en la fachada de la casa se mueve una cuerda de la que cuelgan tejidos de varios colores mediante un mecanismo de poleas, hay un cubo colgado de la cuerda el joven deja el cofre en el cubo El cubo entra en la casa por una ventana. Una señora septuagenaria coge la cajita.
8: ¿Qué es?
0: La abre. Dentro hay un collar. Se lo muestra a otra mujer septuagenaria. Ambas llevan las caras con manchas de tinte de varios colores.
8: Es precioso. Déjame probarlo, Dora. Espera. Espera. Dora.
6: Por favor. Trae el espejo.
0: En la casa hay una alberca para teñir tejidos. Dora se pone el collar por encima y se mira al espejo. La otra mujer intenta cogerlo.
8: Quita. ¿No crees que deberíamos devolvérselo? ¿Al rey? Uh -huh. No ¿De qué nos sirve a nosotras?
6: Para estar más guapas
8: ¿No ah. crees? ¿Y quién nos va a ver? Siempre estamos aquí encerradas
6: Te veo yo Tonta
0: Dora coloca el collar a su hermana
6: ¿Ves? Bueno Ya lo guardo yo
0: Mete el collar en el cofre Más tarde rezan arrodilladas en reclinatorios.
8: Al acabar el día, oh, señor, te pedimos.
6: Vela por nosotras, señor, mientras dormimos. Guárdanos a salvo el abrigo de tu corazón. Amén.
8: Se ponen en pie.
0: Se sueltan el pelo. Dora desata el corpiño de su hermana. Se acercan a la puerta.
8: ¿Quién es?
3: Soy yo, tu rey. ¿Te ha gustado mi regalo? ¿Te lo has probado? Mi corazón regio es muy generoso, ¿sabes? No, no. Desde esta mañana, cuando te oí cantar, estoy ardiendo en las llamas del deseo Vamos, abre la puerta para que pueda verte
0: Rasca la puerta Hola
8: Señor, seguro que es un malento.
0: Dora le tapa la boca Fuera
3: Entiendo ¿Quieres jugar a provocarme, eh? Vamos, déjame
0: verte, por el amor de Dios. Dentro, Dora indica silencio
3: a su hermana. ¿Te gusta jugar con tu rey?
6: ¿Jugar, mi señor? ¡Oh, no! Soy una humilde muchacha. No merezco el honor de su regalo.
3: <risa> el honor, ¡qué honor! Es el deseo lo que me mueve. Abre la puerta y déjame pasar. ¡Déjame verte, maldita sea!
8: ¿Qué vamos a hacer?
6: Shh, déjame pensar. No podemos dejar escapar una ocasión así. Shh. Majestad. Sí. No se puede imaginar cómo la modestia de esta joven virgen es puesta a prueba con su oferta. Yo... Dora. Yo... No, Dora. Oh, el corazón se me acelera. Me siento desfallecer. Pero... Todo lo que puedo prometerle hoy es esto. Vuelva dentro de una semana y le daré una parte de mí que por sí sola ilustra mi belleza.
1: ¿Y
3: qué parte de tu cuerpo me prometes?
6: Un dedo, su majestad.
3: Un dedo. Un dedo. Bueno, está bien, mi jazmín, mi flor de madre selva. Esperaré, pero volveré a admirar la octava maravilla del mundo, tu rosado dedo de doncella. ¿Ves a la puerta? Mm. Se va.
6: ¿Qué vamos a hacer? Dora, ya pensaremos algo.
0: Se mira las manos. El castillo de High Hills está levantado sobre una atalaya. Es de planta octogonal con una torre en cada vértice. En el patio central del castillo, una joven toca la guitarra. El rey está frente a ella sentado en su trono. Los cortesanos están sentados alrededor del entarimado octogonal sobre el que toca la chica. La chica mira al rey.
6: La siguiente pieza la compuse yo misma, para mi padre. A quien se la dedico con todo, mi amor.
0: El rey sonríe. El rey se mira el brazo. Una pulga sale de su manga. Intenta cazarla. La chica ve a su padre distraído El rey cierra el puño bruscamente y sonríe Abre la mano y busca con la mirada a su alrededor
7: La, la,
0: la, la chica mira triste a su padre el rey mira su mano después mira a su hija vuelve a mirar la mano abre la otra mano y sonríe la pulga está en la mano se mira las dos manos El rey mira sonriendo su mano derecha sin aplaudir. Su hija lo mira seria. El rey aplaude con el puño de la mano derecha cerrado asintiendo a su hija. Ella lo mira con tristeza. El rey se levanta y se va. Las damas se levantan y le hacen una inclinación. El rey se pincha la yema de un dedo con una pluma sentado al escritorio de su alcoba. Se mira el dedo a través de una lupa. Sonríe. La pulga camina sobre la yema de su dedo hasta la gota de sangre que emana de él. Deja la lupa. Mete a la pulga en una cajita de cristal con estructura dorada y con la base acolchada. Cierra la cajita. Mira la cajita a través de la lupa, sonríe. Luego, su hija está sentada junto a una ventana en compañía de una dama que lee un libro.
5: Entonces agarra los barrotes y tirando de ellos y sacudiéndolos, dobla el metal y arranca la reja de la pared.
6: Léeme la parte donde se besan.
5: La reina entonces sus brazos extiende y en su pecho la cabeza de él siente. Y allí en el lecho, en un abrazo, la reina muestra su rostro soñado. Ahora Lancelot tiene lo que desea. El abrazo de la reina apenas le alvea. Es un dulce juego de besos y caricias. Tal placer a decir verdad, qué delicia. Nadie sintió antes tal halago amando a su ser amado. Y ahora deberíamos irnos.
6: Léemelo otra vez.
0: En su alcoba el rey desarma el mecanismo de un reloj.
1: Majestad. Sí. Unos documentos para firmar. Después, después. Disculpe, majestad, pero es urgente. La gente quiere que se le pague. Menuda urgencia.
0: Encuentra una pieza y sonríe. El rey observa a la pulga tirando de una pequeña carroza fabricada con las piezas de la maquinaria de un reloj. Golpea la mesa con un dedo y la pulga da media vuelta. El rey sonríe. Vuelve a golpear la mesa. La pulga se detiene y da media vuelta. El rey sonríe. El rey y su hija están sentados en los extremos de una larga mesa en el comedor del castillo.
6: Mi señor padre, a mi edad una joven ya debería saber de qué galantería son capaces los hombres. Debería estar aprendiendo a distinguir qué corazón es sincero y qué corazón miente. Si sigo aquí, mi cabeza siempre estará vacía. Y temo que también lo esté en mi corazón.
1: Muy pronto tendrás edad para casarte. Y entonces dejarás estos muros para siempre. Bien. Pues si ese es el caso,
6: entonces... Búscame un esposo.
1: ¿Un esposo? ¿Y qué clase de esposo deseas?
6: Bueno, me gustaría que mi esposo fuera valiente y... fuerte y... apuesto.
1: Seguro que tal hombre existe, pero hasta que lo encontremos, por favor, no dejes que te perturbe un futuro que nadie puede predecir. Y ahora, terminemos la
0: cena. La hija se dispone a trinchar el chuletón. Suelta los cubiertos. ¿Qué ocurre, querida?
6: No está bien hecho.
0: ¿En serio? El rey entra en su alcoba. Mira hacia la antesala y después cierra la puerta. Lleva un chuleto un poco hecho. Escuchit.
1: Escuchit. <risa> sí, 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 sí.
4: Hola.
0: Mira bajo la cama. Hola. Escuche. Busca con la mirada.
7: <ríe> Toma. Come. Llega una pulga del tamaño de un gato. <ríe>
0: La pulga se come el chuletón. El rey mira hacia los lados y después observa al bicho sonriendo. Lo acaricia. Un oso amaestrado da una exhibición en la corte de la reina de Londrelis.
8: El oso aplaude.
7: El amaestrador le da una
0: trompeta. Elías y su madre ríen. El oso baila mientras toca la trompeta. La reina mira como su hijo ríe. El oso hace girar un hula hop con su cuerpo. La reina y su hijo se miran riendo. Y la maestra da un poco de comida al oso. El animal se pone en pie, pone el brazo sobre el hombro de su amo y saluda al público. Por la noche, una dama peina a la reina. Otra le masajea las manos. La reina se huele la mano.
5: ¡Elías! ¡Elías!
0: El adolescente se acerca tímidamente a la alcoba de la reina. La reina sonríe.
5: Ven, hijo mío. Acércate.
0: El chico se queda en la puerta.
5: No me decido decidido por qué pendientes ponerme. ¿Puedes ayudarme? ¿Cuáles te gustan más? El
0: joven se acerca.
5: ¿Me los pones tú?
0: Pone un pendiente a su madre.
5: ¿Has estudiado la lección? Sí, antes.
0: Le coloca el otro pendiente La reina le mira la cara muy de cerca y lo huele Se queda pensativa
2: ¿Puedo irme ya?
8: Por supuesto
2: Buenas noches
0: El joven sale La reina queda seria Elías Cierra la
2: puerta de la alcoba No te lo vas a creer ¿Qué ha pasado? He estado en el cuarto de tu madre ¿Qué? Tranquilo, solo ha sido un rato Creyó que eras tú No, imposible, es... <ríe> me tomas el pelo Creyó que eras tú, estuve en su alcoba Yo
0: La reina escucha que no, te lo
2: juro Incluso me llamó Elías
0: Los mira a través de un
2: ventanuco ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Si hemos conseguido engañar incluso a mi madre podemos hacer lo que queramos ¿qué? pronto cumpliré los 18 y heredaré el trono ¿Y podríamos ser reyes por turnos ¿cómo que por turnos? sí, yo un día, tú otro, ¿qué dices? yo, rey sí, imagina lo feliz que sería mi madre podrías hacer lo que quisieras tal vez podría hacerla noble y así podría tener un pequeño castillo Seremos reyes. No tendremos que obedecer a nadie Podríamos tener todo lo que deseara Todo Es perfecto Pero esto tiene que ser un secreto Sí, sí Entre tú y yo nadie debe saberlo no. ¿Quién es?
5: Soy yo, tu madre
0: Los chicos se miran ¡Un
2: momento!
5: Escóndete ahí Jonah, mi jubón
2: Ayúdame, ayúdame. Le quita el jubón. ¡Pasa, madre!
0: La reina entra mirando hacia los lados. Elías lleva el jubón abierto. ¿Qué ocurre?
5: Nada.
8: Solo quería verte.
0: La reina sonríe. Elías le devuelve la sonrisa. La reina coge de las manos al chico.
5: Tienes mis manos. Aunque estuviste dentro de mí una sola noche, te las ingeniaste para adoptar mis formas. No tienes ni idea de cuánto te deseaba. Lo mucho que sacrifiqué por ti.
2: Me lo has dicho muchas veces.
5: Nadie te querrá nunca como yo.
0: Se marcha. Elías se sienta Yona sale de su escondite Elías entrega una antorcha a Jonah. Te veo mañana Yona baja a la zona de la servidumbre alumbrándose con la antorcha Camina por un pasillo Entra en una despensa en la que hay animales muertos colgados del techo La reina le golpea por la espalda con una vara La antorcha cae al suelo Yona se esconde La reina busca entre las piezas de vacuno Que están colgadas del techo Alumbrándose con la antorcha Yona está escondido Tras los costillares de dos vacas Se toca la herida que tiene en la cabeza La reina camina entre las gallinas, conejos, patos y cerdos que cuelgan del techo. La antorcha de la reina ilumina la cara de Jonah. La reina pasa de largo. Yona la observa tras el costillar de una vaca. Se escapa a gatas a espaldas de la reina. De día, un hombre retrata a la reina y a Elías. Ella está seria, sentada, y él de pie con una mano en el hombro de su madre. Ella le coge la mano. Elías mira hacia el exterior. Abajo, Jonah abraza a su madre. Alteza, por favor. Elías recupera la posición. Vuelve a mirar hacia el exterior. Jonah se marcha a lomos de un caballo despidiéndose de su madre. Elías se marcha. Alteza. Llega junto a Jonah.
2: ¿Qué haces? ¿A dónde vas?
0: Jonah le ignora. ¡Jonah!
2: ¿Qué haces? ¡Jonah! ¿Por qué te vas? Tengo que irme.
0: Elías camina junto a ¿Por él. ¿Qué?
2: ¿Qué ha pasado? Tengo que hacerlo, amigo. Por favor, no preguntes más. Pero no puedes marcharte así. ¡Elías! Está decidido. No tengo elección. Por favor, cuídate y no me olvides. P Pero... ¡No! No, yo so yo soy tu rey y te ordeno que te quedes.
0: Jonah desmonta bajo un árbol de raíces aéreas. Ven. Mira. Se acercan al árbol. Clava un cuchillo en una raíz. Brota agua del corte. Mira.
2: Ven a este manantial... Cada día. Aquí verás el fluir de mi vida. Si el agua fluye limpia, sabrás que mi vida es limpia y serena. Si fluye turbia, sabrás que tengo problemas. Pero si se seca, sabrás
0: que habré llegado a mi fin. Acaricia la mano de Elías y se acerca al caballo. Monta. se aleja. Elías lo sigue con la mirada. La reina lo mira desde lo alto de la escalinata que está a espaldas de Elías. Varios niños persiguen a unos patos cerca del árbol. Cogen varios patos. los introducen en el charco que ha formado el manantial Elías baja corriendo la escalinata
2: ¡Vosotros! ¡Parad, venga! ¡Largaos de aquí! ¡Fuera!
0: Saca un pato del manantial Remueve el agua acaricia el chorro que brota del árbol Dora intenta limpiarse el tinte de su dedo índice en su casa se unta jabón en la uña y mete el dedo en una olla con agua caliente saca el dedo impregnado de jabón lo envuelve con una venda de tela su hermana remueve un tejido en una tina con tinta rojo mientras se chupa el dedo índice Dora se quita la venda del dedo. El dedo está rojo. Llora. Oh, Su hermana se acerca a ella. Mira el dedo.
3: Da un beso a Dora Aquí estoy, pequeña mía He contado los días y numerado las noches Y por fin Tu rey está aquí Ahora Preciosa mía Enséñame lo que prometiste Dora
0: ve el dedo de su hermana. Se acerca a la puerta sin soltar el dedo de su hermana. Introduce el dedo de la hermana por un agujero de la puerta.
7: Oh, oh hermoso.
3: Tan suave y tierno. Besa el dedo. De aroma dulce.
0: Lo chupa y acaricia.
3: Y ahora, mi corazón, que me has enseñado tu precioso dedo. Enséñame el resto. Enséñame tu rostro. Enséñame tu boca, tu cuello, para poder besarlo, por favor. El rey agarra el dedo con fuerza. Bien. La cortesía me obliga a pedirte algo que podía tomar libremente sin pretexto alguno. Soy tu rey, no lo olvides.
6: Su majestad, mi regio señor, ya que se ha dignado a rebajarse, abandonando sus nobles aposentos para venir a esta humilde pocilga, no seré yo la que se oponga a la voluntad de tan grande rey. Por tanto, estoy... ...dispuesta y deseosa de acceder a sus deseos. Solo sería posible... ...pedirle un pequeño favor. Por supuesto. Quiero ser recibida en su lecho... ...en la oscuridad de la noche... ...sin vela alguna. Porque mi corazón... ...no podría soportar... ...que me viera desnuda.
3: Retira el dedo, don mío, por supuesto... Como tú
0: La hermana restriega el dedo en el vestido de Dora. Dora se apoya en la puerta. Llora. Ríe. El castillo de Strongcliffe está en lo alto de una montaña escarpada. Tras sus murallas hay una pequeña aldea. Inma unta pegamento debajo de una teta de dora.
6: Hazlo. Más.
0: Pega la teta al cuerpo.
6: Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Bien, pégalo. Pégalo.
0: Acaricia la barbilla de su hermana.
6: Eh. Bien, bien.
0: Agarra un pliegue de la espalda.
6: Ahora el otro lado. ¡Shh! Cállate, Inma. ¡Shh!
0: Dora sale de casa de noche envuelta en una tela que le cubre todo el cuerpo. El paje del rey camina delante de ella por un pasillo del castillo apagando los velones. Dora entra en la alcoba real y se dirige directamente a la cama. Se despoja de la tela y se mete en la cama desnuda. El rey se acerca. Se quita la bata y se mete desnudo en la cama. Inma reza en el reclinatorio de su casa.
8: Guárdanos al abrigo de tu corazón por siempre. Perdona todos nuestros pecados, oh mi señor.
0: Está tumbada en la cama con los ojos abiertos. En el lecho real, el rey mira a Dora que duerme dándole la espalda. Se levanta de la cama. Acerca una palmatoria a la cara de Dora. Ve el rostro de la anciana. Le retira la sábana. Se levanta. Abre la cortina.
3: ¡Guardias! 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 ¡Guardias!
6: Usted me requirió, majestad. ¡Silencio! ¡Me has engañado, bruja! ¡Arrojadla! No.
0: Abre la ventana.
2: ¡Arrojadla! ¡Vamos, arrojadla!
6: ¡No! ¡Usted me pidió que viniera! ¡No!
0: Dos guardias la no. cogen en brazos. No. No. La arrojan por la ventana envuelta en la sábana. El rey sufre arcadas. La sábana se engancha entre las ramas de los árboles y Dora queda colgando a un metro del suelo. Intenta salir de la sábana. Se acerca un jabalí. Una mujer mayor camina envuelta en una tela negra, viste ropa de cuero y se ayuda de un palo para caminar. Repara en Dora.
8: ¿Qué estás haciendo ahí?
6: No sé de qué te ríes. No tiene gracia. Ayúdame a bajar. Sí, sí, sí.
5: Ahora te ayudo a bajar.
0: Sube hasta donde se encuentra, Dora.
5: No deberías subirte a los árboles a tu edad.
6: ¡Ayúdame a bajar!
0: Golpea el árbol con el palo y Dora cae. Oh,
6: ¡Caray, caray, caray! ¡Cuánta queja!
0: La mujer se acerca a Dora.
6: <risa> vamos, vamos. Venga, Jess.
0: Se arrodilla junto a ella y se retira del hombro el tirante de su vestido.
7: Vamos allá.
0: Coloca a Dora en su regazo.
7: Ahí está.
6: Así. Así vamos. Vamos. Ya está. Eso es.
0: Le da de mamar mientras la mece.
6: Todo esto se te pasará. Vamos. Vamos.
0: La deja tumbada en el suelo sobre la sábana. La piel de Dora rejuvenece. se convierte en una hermosa joven de largos cabellos rojizos. La joven Dora duerme envuelta en la sábana roja sobre el musgo que cubre las rocas del bosque. El rey camina por el bosque escopeta en mano, seguido por tres guardias y el paje. Busca entre la maleza. Descubre un jabalí y pide silencio a sus hombres. Apunta. El jabalí huye. El rey y sus hombres corren tras él. Se detiene. Carga el arma. Apunta. Mira asombrado y baja el arma. Una joven se mira las manos. Está desnuda, es de piel blanca y cabellos rojos que le llegan hasta la rodilla. El rey la mira embelesado. Los cabellos cubren las partes íntimas de la joven Dora. El jabalí está a unos metros de ella. Dora mira al rey. Un hombre de unos 40 años duerme. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Venga, ¿Eh? ¡El rey le
1: necesita de urgencia! Ya voy. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Majestad, el doctor!
7: El rey
0: de High Hills abre la puerta de su alcoba e introduce al doctor en ella.
1: Es un problema respiratorio. ¿Qué síntomas tiene, su majestad?
2: Yo no, yo no. Se acerca a la pulga. ¡Oh, no!
0: Tiene el tamaño de un cerdo. Dios, ¿Qué es eso? ¡Vamos!
4: ¡Ven! Por favor. ¡Venga! Sí, Majestad, sí, Majestad.
1: Por favor, por favor, por favor.
0: Escucha la respiración del animal a través de una trompetilla. ¿Qué?
1: Majestad, no sé qué bestia es esta.
7: ¿Qué? ¿Qué? Mal asunto. Ay, no. Dios.
0: Dios. el doctor saca otro instrumento mira al rey alteza desafortunadamente el doctor coge su instrumental y se va el rey llora con la cabeza apoyada en el cuerpo del animal
1: Doctor, ¿no le dirás a nadie lo que has visto aquí esta noche? No, majestad. ¿A nadie?
0: El rey acaricia al animal. Se tumba junto a él. De día, la hija del rey coge un vestido en su alcoba en compañía de su dama
5: de confianza. Ese es mi color favorito.
6: <risa> Me gusta este.
5: Y ese escote favorece mucho.
0: <risa> Se mira en el espejo que porta la dama.
1: Oh, ¿hay algo que sea de tu agrado?
6: Son todos preciosos. ¿Ah, ¿Por qué los has hecho traer?
1: Querrás estar bella el día de tu boda, ¿no?
6: ¿Entonces es que me voy a casar?
1: <risa> Por supuesto. Tenías razón, Violet. Es hora de buscarte un esposo. Entiendo que te aburras viviendo con nosotros aquí en el castillo. Así podrás aventurarte a salir y descubrir lugares nuevos. Es lo que querías. Sí,
6: sí, claro. Dime quién va a ser mi esposo, padre.
1: Bueno, será más valiente que el más bravo caballero. Y más sabio incluso que el médico de la corte.
6: Gracias, ¿Y cómo se llama?
1: Ah, nadie, ni siquiera yo, conoce su nombre aún.
6: ¿Cómo? ¿Es posible no lo conoces?
1: Tú, como ávida lectora, sabrás que el esposo de una princesa solo puede ser elegido mediante un torneo.
6: ¿No lo voy a elegir yo misma? ¿Y si no lo amo? Ah,
1: lo amarás, Violet. Lo harás. Claro que... Es posible que ningún pretendiente pase la prueba. Sale de la alcoba. ¿Y entonces qué haré? Bueno, entonces el destino habrá decidido que vivas un poco más con tu viejo padre.
0: <risa> a uno de sus hombres. Una veintena de hombres están al fondo de una gran sala. Un hombre bizco se acerca al trono y hace una reverencia al rey y a su hija. Se detiene al lado de la piel de la pulga que está colgada de una estructura de madera. El hombre toca la piel y la observa detenidamente. La acaricia. Coge un pelo de la piel y lo observa. El hombre se coloca frente al rey.
2: Es el pellejo de una cerda.
1: No.
0: Bayolet suspira.
1: Siguiente.
0: Un hombre con perilla, de barbilla prominente y de aspecto intelectual se acerca. Oh,
1: parece serio. Oh, es viejo.
0: Analiza la piel con una lupa. El rey le observa sonriendo. Violet lo mira preocupada.
1: Berrus singularis silvano.
0: Violet mira a su padre. No. Violet suspira.
1: Menos singular y ¿no? Siguiente.
0: Se acerca un joven apuesto. El rey mira a su hija. Violet sonríe. El joven hace una reverencia. Mira a Violet y esta le sonríe. La chica mira a su padre con complicidad.
1: Oh, un momento. ¿Qué pasa? Por favor,
6: me muero por saberlo. Dime, ¿a qué animal pertenece esa piel extraña?
1: No, está prohibido.
6: No se lo diré a nadie. Imposible. Soy tu hija.
1: Ay, está bien, no puedo negarte nada.
0: Acerca la cara a su Postera,
1: hija. ¿Qué bestia pertenece esa piel? Sí.
2: Es la piel de una pulga.
0: Violet se queda extrañada.
1: ¿Oh? Oh. Continúa.
0: El joven analiza la piel. Se coloca frente al rey.
1: Manatí gigante.
0: Violet mira a su padre esperanzada.
1: Lo siento. No.
0: Sonríe. ¡Siguiente! Violet se asusta al ver el gigante que se acerca. Es calvo y con la cara deforme. Los guardias lo detienen.
1: ¡No, no! ¡Todo el mundo tiene derecho a intentarlo! ¡Padre! Tranquila.
0: El gigante se acerca a la piel. La huele. El rey mira sonriendo. El gigante mira al rey. Pulga. Violet mira a su padre. ¿Qué? El gigante se coloca frente al rey. Pulga. El rey deja de sonreír. Mira a su hija. Violet mira al gigante asustada. Sale corriendo. Violet. Sube las escaleras de un torreón del castillo. El rey llega a la azotea del castillo.
1: ¡No! ¡Violet! ¡No! ¡Espera! ¡Por favor, para!
0: Violet está en la parte superior de un torreón mirando Nunca el abismo.
1: Pensé que alguien lo adivinase. Lo siento. Lo entiendo. No era mi intención entregarte a semejante monstruo. ¿Pero qué puedo hacer? Tú oíste la proclamación. No puedo faltar a mi palabra. ¡Violet! ¡Paciencia! Mi niña preciosa. Quizá... Quizá... Violet. Quizá la voluntad de Dios se esconda tras este hecho insólito. ¿Eh? Sé, sé que estás asustada, pero mi corazón me dice que encontrarás la fuerza para ser feliz.
6: ¿Feliz? Intentaste engañarme con tus palabras, padre. ¿Tu corazón te dice? ¡Tú no tienes de eso!
1: ¡Silencio! Olvidas los deberes y obligaciones de un rey.
6: <risa> Tú no eres rey. Ni siquiera eres un hombre, ni una bestia. Las bestias al menos quieren a su progenie, intentan protegerla, pero tú no. No soy nada para ti. Ojalá mi madre me hubiera estrangulado en la cuna en vez de dejarme en tus manos. ¡Silencio!
1: Todo lo que yo haga estará bien. Nadie tiene derecho a cuestionar mi voluntad y menos mi hija.
0: Violet mira hacia el abismo. Baja de la zona más alta del torreón.
6: No temas. Tus obligaciones serán respetadas. Nadie podrá decir nunca que el rey no cumplió su palabra.
0: Se aleja. El gigante espera en la puerta del castillo. Violet sale y baja llorando las escaleras. El gigante se acerca a ella. El gigante le ofrece la mano. Ella da un paso atrás el gigante la agarra bruscamente del brazo y tira de ella se alejan del castillo caminan por un bosque ella va detrás del gigante levantándose la falda de su lujoso vestido el gigante se vuelve la busca con la mirada vuelve sobre sus pasos Violet está en el suelo boca abajo el gigante la coge del brazo y tira de ella. Violet se suelta y se deja caer apoyando la cabeza en el suelo. El gigante le señala su hombro derecho. Atardece. Una meseta está partida por un desfiladero de laderas escarpadas. Abajo un camino serpentea por el estrecho valle El gigante sube a una ladera escarpada con Violet a sus espaldas y agarrada a su cuello La chica se cae, el gigante la agarra del brazo la agarra del otro brazo sigue la escalada tirando de ella caminan por una cueva el suelo de una sala está lleno de huesos y restos de comida el gigante le indica con la mano que pase ella niega la coge del brazo y tira de ella. El monstruo desplaza los huesos de una parte del suelo. Señala el espacio despejado. Se acerca a Violet. Ella se va a un rincón de la cueva. El gigante arranca la pata de un animal. Se la ofrece a Violet. Ella esconde su cabeza entre sus rodillas. Al anochecer, Violet está sentada en un recodo de la montaña junto a la entrada de la cueva con cara triste. El gigante sale de la cueva y la mira. Tira de ella dentro de la cueva.
7: Por favor.
0: La pone boca arriba encima de una roca y se echa sobre ella. En el palacio de Longtrellis brota sangre de la raíz del árbol. Elías cabalga por un bosque. Una mujer corre por los jardines de palacio. Sube la escalinata cercana al árbol. Entra en el comedor donde está sentada la reina.
5: Lo siento, majestad, lo he buscado por todas partes. No lo encuentro.
0: La reina la mira preocupada.
5: ¿Qué quieres decir con que no lo encuentras?
0: La reina y sus lacayos buscan en el bosque por la noche, alumbrándose con antorchas. panorámica diurna de un pueblo construido sobre una atalaya. Una mujer limpia la ropa en la fuente de una plaza. Llega Elías caminando serio y tirando de un caballo. Sale una joven de una casa. Se acerca a él.
6: ¡Jonah, amor mío! ¡Jonah!
0: Lo abraza. Elías está serio.
6: Sabíamos que volverías. No tienes idea de cuánto te hemos buscado.
0: Le vuelve a abrazar. Se acercan otros hombres. Lo abrazan La
2: joven le vuelve a abrazar ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo, lo, lo siento, no lo recuerdo
6: Cinco días, desapareciste cinco días ¿A dónde fui? Al... al, al bosque.
2: bosque ¿Y a qué fui al bosque?
0: Le abraza de nuevo La reina de Longtrellis abre una puerta El encapuchado está frente a ella
4: Buscando a su amigo Quisiste separar lo que es inseparable
2: Quiero que mi hijo vuelva
4: Bien Te voy a repetir lo que ya te dije Cada deseo, cada acción se corresponde con otra un deseo violento como el tuyo solo puede ser satisfecho con violencia. Y tendrá un precio. Sabes que estoy dispuesta a pagarlo.
0: Él sonríe,
5: da media vuelta
0: y camina. La reina lo sigue. Amanece en un paisaje montañoso cubierto por un mar de nubes. Elías camina por el bosque. ¡Yona! Sube una zona escarpada cubierta por la vegetación.
2: ¡Yona! ¡Puedes oírme!
0: Se asoma a un precipicio y caen dos piedras. Se aleja. Jonah está malherido en una cornisa de la ladera de una montaña rocosa. Se incorpora levemente. Mira tras él. Tiene una pierna rota.
7: ¡Eh!
2: ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame!
0: Está en el interior de una cueva de gran altura. La luz entra por un agujero del techo. ¡Ayuda! Mira el interior de un pasadizo.
2: ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame!
0: El pasadizo está vacío. Una ave vuela a su espalda. Mira hacia
5: la gruta.
8: ¡Eh!
0: El monstruo enorme aparece encima de él. Huye por el pasadizo arrastrando la pierna. El monstruo entra tras él. Jonah se arrastra de espalda sin perder de vista al monstruo que tiene dos enormes colmillos en su mandíbula superior y dos cavidades oculares muy pronunciadas. El monstruo intenta golpearle con un brazo. Jonah evita el zarpazo. Mira hacia el interior del pasadizo. ¡Ayuda! Le ataca con el estilete que tiene al final del brazo. Jonah esquiva los golpes. ¡Ya voy!
7: ¡Ayúdame!
2: ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Ya estoy aquí!
0: Baja por el pasadizo. ¡Tira de él! El monstruo los ataca. Ellos retroceden. Elías protege con su cuerpo a Jona. El monstruo se detiene ante Elías. Lo mira. Elías clava un cuchillo al monstruo. El animal cae al suelo gravemente herido. Los chicos observan cómo agoniza. Elías ayuda a Jonah a llegar a su casa. Lo deja apoyado en la pared de la casa. Se abrazan. Lo apoya de nuevo en la pared. Elías se aleja. Jonah llama a la puerta. Elías mira a Jonah y sigue caminando Felicia sale de la casa Abraza a Jonah. Elías se detiene a mirarlos Elías sigue caminando con gesto serio En la cueva el monstruo se descompone Bajo sus cenizas aparece el cadáver de la reina de Lontrellis. El paje del rey de Strongcliffe lleva un elegante vestido de mujer a la casa de Inma. Inma abre la puerta.
4: Una invitación
1: a la boda del rey.
0: Le da el vestido a Inma.
8: ¿Quién me la envía? La futura reina.
0: Deja un sobre lacrado encima del vestido. Inma sonríe. Nora. Camina por la casa con el vestido en brazos sonriendo. Deja el vestido sobre la cama. Se arrodilla sobre el colchón y aparta el sobre. Inma camina con andares poco elegantes por los pasillos de la corte tras dos cardenales, ataviada con el vestido que le dio el paje. Se mezcla con la gente de la corte, busca con la mirada. El cantante es un castrato de unos 40 años. La reina y el rey pasan junto a Inma. La reina la observa sin detenerse. Saluda a una dama y gira la cabeza en dirección a Inma. Vuelve con la dama... Busca de nuevo a Inma con la mirada. Inma está sentada sola. La reina se acerca a ella.
6: Inma, Inma. Soy yo.
0: Se la lleva a una habitación. Se ponen junto a la chimenea.
6: Soy yo, Dora. Te he echado de menos.
0: Inma la mira Inma. extrañada.
6: Soy yo, Dora No sé qué pasó Me quedé dormida Y cuando desperté había mudado mi piel ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Cambió mi piel, no sé, no sé qué pasó
8: oh, Estás, estás preciosa
0: Le acaricia la cara le toca el pelo. Dora asiente sonriendo.
8: Dora. Dora.
6: Ya no tendrás que preocuparte de nada. Yo cuidaré de ti. Todo lo que quieras será tuyo.
0: Se abrazan juntando sus frentes.
6: Dora. Ahora tengo que irme no. Volveré Volveré, pero recuerda Este será nuestro secreto Ni una palabra a nadie
0: Inma asiente Dora se aleja
8: Dora, espera, espera
0: La reina camina de la mano del rey los cortesanos hacen una reverencia a su paso Inma camina sonriendo tras las damas que escoltan a los reyes entra en un salón donde los comediantes hacen las delicias de la concurrencia hacen malabares, unos con dagas y otros con pañuelos uno esparce polvo verde sobre la cara de Inma con un plumero, ella ríe Observa al que hace malabares con los pañuelos. Abandona a los comediantes y sigue caminando por palacio. Se acerca a un cardenal. Dora come un dulce en presencia del rey. El rey aplaude secundado por los cortesanos y su paje. Inma sonríe. El rey come un dulce. Después invita a comer a la concurrencia. Inma come una pasta. Después coge un buñuelo. El paje está con Inma en una sala. Llega la reina acompañada de un no, sirviente.
8: No, 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 yo, yo tengo que quedarme aquí con mi hermana.
1: Sí, sí, seguro que es su hermana. Pero debe irse, la
2: fiesta ha terminado yo y no soy una
8: invitada, no, sí, no, sé, no, arriba. soy la hermana de la no
6: reina. Sé, levántese. No, yo me quedo no aquí. No me oye,
1: levántese. No,
8: no. Puedes retirarte.
2: Sí,
0: su majestad.
8: Dora, quieren que me vaya.
0: Se la lleva de la dije? mano.
6: Tienes que estar callada. ¿Recuerdas?
0: Y más siente. Es
6: un secreto. Quiero estar contigo. No puedes estar conmigo. ¿Quieres que lo pierda todo? No. Entonces vete.
0: La saca de la sala cogida de la mano. Y más se detiene.
6: Vete. Quiero estar contigo. He dicho que te vayas.
0: Se dirige hacia la puerta. Se detiene y mira a Adora. Vete. Inma se dirige a la puerta. La reina se perfuma en su alcoba.
8: He pensado que podría dormir aquí. Estoy cansada ah. de estar sola. Escúchame,
6: no puedes quedarte aquí. No debe verte nadie. Debes irte. No, no puedes. No, quiero estar contigo. No puedes estar conmigo. ¿Por qué? Porque mírate bien, Ingma. Eres vieja. ¡Vieja! ¡Nadie creería que somos hermanas!
8: Quiero volverme joven. Yo también quiero... quiero... ¿Cómo lo hiciste? Ya te lo dije, no lo sé. Cambié la no, piel, dímelo. cambié. No, Dora, dímelo. Cambié mi ¡No!
6: ¡Me hice desollar! ¡Ya basta!
0: Tira de su hermana y abre la puerta. Ve algo y la vuelve a cerrar. Esconde a Inma tras la puerta de un armario. No
6: te muevas.
0: Dora se aparta de su hermana. Inma se queda quieta tras la puerta. Asoma la cabeza. Su hermana monta horcajada sobre el rey. Y más sale totalmente de su escondite y se pone de puntillas. Se acerca a los reyes. El rey la ve.
6: ¡Es ella! No, no, ¡Otra no. vez! ¡Cálmate! cálmate. Guardias. ¡No! ¡No, No! No, no, Guardias. Shh, shh, Guardias. Cálmate, cálmate, no! ¡Cálmate! 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 ¡Guardias! No es, no es nadie, te lo explicaré. ¿Quién es? es quién es, es? una vecina. Ahí detrás. ¡Echadla! ¿Quién es? Es una vecina, no es nadie. Él no hará nada, por favor. ¡Llevaosla! ¡Por favor, no le hagas daño. ¡Qué nada. demonios hacen mi dormitorio! No, no es nadie. ¡Fuera de
3: mi vista! ¡Fuera de mi vista! No. quedarme aquí con mi hermana Dora observa
0: con tristeza cómo se la llevan Ima está sentada en unas escaleras de una calle de la aldea que está a los pies del castillo del rey
8: Maestro Barbero tengo que pedirte algo Dime
0: Ella le sigue por las callejuelas de la aldea
8: ¿Puedes cambiarme la piel?
0: Él la mira
1: ¿Por qué? ¿Por qué quieres eso?
8: ...porque quiero volver a ser joven.
1: Querida mía. ¿Morirías?
8: Puedo pagarte. Mi hermana es una reina.
1: ¿Una reina? Mm. Pues... ...entonces... ...ve y dile a la reina... ...que no vuelva a dejarte salir sola otra vez.
7: ¿Eh?
1: Anda, venga. Vete a casa. Mm. El
0: barbero la mira extrañado y se aleja. Inma baja las escaleras de otra callejuela de la aldea. Dobla la esquina de la callejuela. Señor. Se acerca a un Señor. afilador.
8: Señor. Señor. Quiero pedirle algo. ¿Qué? ¿Podría cambiarme la piel?
1: Cambiarte la
3: piel.
8: Desuélleme.
3: Te desuélleme.
8: Puedo pagarle. Mi hermana es la reina,
3: señor.
0: Le da una pulsera. El afilador la muerde. Le da la otra pulsera. Le entrega el adorno que luce en el cuello. El afilador lo analiza y la mira. el afilador conduce su carreta por un sendero en medio del bosque Inma va sentada en la parte trasera Inma está sonriente El afilador detiene la carreta y baja. Ayuda a bajar a Inma. Afila una navaja. Inma está apoyada en un árbol sonriendo. El afilador se acerca a ella y comienza por el cuello. sube las escaleras de una calle del pueblo con el vestido totalmente ensangrentado se cruza con un hombre que la mira atónito Tres mujeres que trabajan a un lado de la calle dejan su labor y miran alarmadas a Inma, que tiene la cara, cuello y brazos desollados y ensangrentados. Inma camina hacia una puerta del castillo donde dos lanceros hacen guardia. En la cueva de la montaña, Violet limpia su vestido con una piedra. Algo llama su atención y se detiene. Camina hacia la entrada de la cueva. ¡Ayuda! Escala por la ladera hasta un saliente.
6: oído hablar de mí. Soy la princesa, la hija del rey entregada en matrimonio a un ogro. Por favor, ayúdame a cruzar al otro lado.
0: Una mujer se no levanta.
6: Este ese ogro que te tiene prisionera? Está cazando, pero volverá. Tengo que cruzar antes de que vuelva. Por favor, tienes que ayudarme.
0: La mujer mira hacia abajo desde el borde del desfiladero que la separa.
5: ¿Cómo voy a ayudarte? Lo siento. No,
7: no, no, no por va. favor, no te vayas. No, no, yo no puedo quedarme aquí. Por favor, quédate.
0: La mujer la mira.
7: Por favor.
6: Tengo a mis hijos. Ellos pueden salvarte.
5: Pero debes esperar hasta mañana.
6: No, 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 no mañana no. No puedo esperar hasta mañana, no. No, no temas, confía en mí. Volveremos mañana. No te vayas. No, 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 por favor, por favor. No te
0: vayas, no me dejes, por favor. La mujer se aleja. Por la noche, el ogro duerme con su manaza sobre el vientre de Violet. Ella está despierta. Por la mañana el ogro limpia la piel de un animal. Violet sacude un trozo de piel. Sale de la cueva con la piel en la mano y sube a una roca. Mira hacia el otro lado del desfiladero. Baja de la roca decepcionada y deposita la piel junto a la entrada. vuelve a la cueva antes de entrar se detiene y mira hacia arriba desde un saliente un chico le indica con la mano que se acerque ella sonríe y sube hacia él el chico ayuda a Violet a subir sube a la princesa sobre sus hombros Camina con la princesa acuesta sobre una cuerda atada a una raíz y que une los dos lados del desfiladero. Al otro lado esperan el padre, la madre y el hermano del joven. En la cueva, el ogro deja de limpiar la piel y camina olisqueando hacia la entrada. Mira hacia arriba. El ogro llega al saliente el ogro se cuelga de la cuerda y se acerca a ellos avanzando con las manos el joven mantiene el equilibrio con dificultad El joven y Violet llegan al otro lado. Los familiares los ayudan. El hermano comienza a cortar la cuerda con un cuchillo. El ogro se acerca. Corta la cuerda y el ogro cae al vacío. La familia y Violet se abrazan. Vamos. Se alejan La imagen funde a negro Un hombre conduce un carro cerrado por el desfiladero Dentro, el chico que rescató a Violet lanza llamas por la boca Asomado a una puerta El padre, la madre, otro hermano y Violet ríen El chico que la rescató hace malabares con tres manzanas. El ogro entra en el carro. Golpea al padre repetidas veces. Uno de los chicos le clava una pequeña navaja en el brazo. El ogro le rompe el cuello. El monstruo coge a otro de los hijos y le golpea repetidas veces con el puño. La madre, Bayolet y el funambulista salen. ¡Madre! ¡Vamos, madre! tiene un cuchillo.
7: ¡Corre,
0: Huyen. El ogro sale del carro. Dentro quedan los cadáveres del padre y dos hijos. Bayolet y los comediantes suben una pendiente. se esconden tras una roca. El ogro camina por el desfiladero. El chico bebe de una cantimplora y retiene el líquido en la boca. El ogro olisquea. El chico sale del escondite y lanza una llama contra el ogro. Arden las pieles que lo cubren. Apaga el fuego de su cuerpo y estrangula al chico. La madre se lanza encima del ogro. El ogro se la quita de encima y la estrangula. Bayo le truye. Y Logro va tras ella, que corre por el estrecho sendero que discurre por la parte inferior del desfiladero. Escala una pendiente. La dificultad de la pendiente le impide seguir subiendo. El ogro entra en una cueva. Violet se esconde. El ogro tiene quemaduras en la cabeza. Olisquea. Encuentra a Violet la mira enfurecido Violet se levanta baja llorosa y cabiz baja por la pendiente El monstruo la agarra del cuello. La lanza contra el suelo. El ogro la mira amenazante. Violet se pone de pie. Se miran fijamente a los ojos. La chica le pone las manos sobre el pecho. Apoya la cabeza en el pecho del ogro. El ogro apoya su cabeza sobre la cabeza de Violet. El ogro le indica que se suba a su espalda. El ogro agacha la cabeza. La princesa se sube a una roca. El monstruo le da la espalda. Violet se apoya en su espalda. El monstruo le acaricia el brazo. Violet corta el cuello del ogro con el cuchillo. El monstruo cae al suelo. Violet mira cómo agoniza. El ogro muere. En el castillo de High Hills, el doctor coloca sanguijuelas en el cuerpo del rey. ¡Majestad!
2: ¡Majestad! ¡Violet está aquí! ¡La princesa ha vuelto!
5: ¡Majestad! ¡Violet está aquí!
0: Una dama entra en la alcoba.
5: ¡Violet ha vuelto con nosotros!
0: El rey mira al doctor No,
5: señor, le hará bien a su corazón volver a verla No, su majestad, no, por favor,
1: por favor No debe lanzarse, su majestad, no, no, no debe lanzarse,
4: por favor, su majestad Está muy débil, no
0: El rey entra en el salón del trono Violet Violet su hija se acerca a él con la cara y el vestido manchados de sangre. Lleva en la mano la cabeza del ogro tapada con la falda. Descubre la cabeza.
6: Aquí está el esposo que tú elegiste para mí.
0: El rey llora. Cae de rodillas. Los cortesanos se arrodillan tras él e inclinan la cabeza.
7: Perdóname, por favor, perdóname.
0: Bayolet lo mira seria. Bayo le llora. La imagen fundía negro carreta sube la pendiente que conduce al castillo de High Hills. En el patio del castillo, un obispo corona a Violet en presencia de su padre. Entre los invitados se encuentran el rey de Strongcliff y la joven Dora. Violet mira a su padre. Está sentada en el trono y tiene la corona en la cabeza. El rey sonríe. Violet se pone en pie. Coge de la mano a su padre y camina por el patio. Una dama coge la cola de su vestido. Los cortesanos le hacen una reverencia. Violet sonríe a Elías, que también está presente en la ceremonia. Violet mira hacia arriba. Un funambulista camina sobre una cuerda en llamas tendida entre los muros. Violet sonríe. Elías y todos los asistentes miran al funambulista. Dora sonríe mirándolo ensombrece el gesto y agacha la cabeza su piel comienza a envejecer a gran velocidad se marcha corriendo el rey de Strongcliff la sigue con la mirada Dora baja las escaleras de acceso al castillo Se aleja corriendo. El funambulista continúa su lento caminar sobre la cuerda. Se detiene en el centro de la cuerda ardiendo. La imagen funde a negro.
1: Para Nico y Marco. El cuento de los cuentos.
0: Una película de Mateo Garrone. Salma Hayek. Vincent Castle. Toby Jones. Shirley Henderson Hailey Carmichael Bebe Cav, Stacy Martin Christian Lys Jonah Lys Guillaume Delonay Con la participación de Álvaro Ratcher y Massimo Secherini con Joseph Reilly Historia y guión, Eduardo Albinati, Hugo Chitti, Mateo Garrone y Máximo Gaudioso. Basado en el cuento de los cuentos de Gian Battista Basile, director de fotografía, Peter Suchitsky. Música original de Alexandre Desplat.